0: Selamat siang, selamat di Nugroho. Siap. Dan Pak Sanudin serta Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya sangat bergembira dan merasa tersanjung ini ya. Nanti di Nusantara bisa bekerjasama sama teman-teman semua Dan Dalam rangka menyambut dari pers nasional Kita membicarakan mengenai hambatan kebebasan pers Dalam demokrasi di Indonesia yang judulnya aja Serem sebenarnya itu Dan yang mengulas juga orang-orang hebat Jadi ini penting sekali bagi kita semua Untuk bagaimana pandangan-pandangan, sikap-sikap dari para tokoh-tokoh jurnalis kita di dalam kaitannya dengan kebebasan pers sekarang ini. Apalagi kebebasan pers di masa pandemi yang tentu permasalahan yang dihadapi juga sangat berbeda. Dalam situasi normal, kita sekarang menghadapi situasi yang abnormal, yang tidak normal. Yang serbuan, semuanya serba terhambat oleh adanya COVID-19 ini ya. Dan saya kira tidak hanya insan pers yang mengalami hambatan-hambatan semacam itu. Tentu termasuk karena saya di lingkungan perguruan tinggi, juga perguruan tinggi sama e, permasalahannya. Walaupun sama permasalahan dalam menghadapi pandemi ya, dampak pandemi itu menyeluruh ke semua lapisan. tetapi di masing-masing bidang tentu berbeda-beda dampaknya. Nah di pers ini tanpa pandemi saja terus terang sudah banyak yang kembang-kempis ya. Kalau kita bicara mengenai pers dalam artian majalah koran itu berubah-ubah, berapa banyak yang udah gulung tikar? Suara saya kedengaran ya?
2: Kedengaran, nah Oke. Okay. Okay.
0: Jadi ya majalah, ya koran, yang tadinya kompasnya berapa puluh halaman sekarang tinggal berapa halaman yang lainnya apalagi sudah susah sekali untuk bergerak ya. Majalah juga demikian yang masih bertahan sampai sekarang ya gatra tempo terutama karena berita-beritanya masih menyengat gitu ya. Jadi kalau beritanya masih menyengat masih dibaca orang. kalau tidak menyengat, ya lebih baik baca detikkom atau CNN dan lain sebagainya yang singkat-singkat tapi tidak ketinggalan berita jadi memang perkembangan teknologi ini menyebabkan perubahan di segala bidang pers ini paling parah terkena dampak awalnya ya, karena anak-anak milenial dan anak-anak yang Sekarang ini, itu sudah tidak pernah lagi mau baca koran, membaca uh, majalah. Apalagi yang beritanya berat-berat, mereka itu semua baca yang ringan-ringan saja. Ringan, menyenangkan, nah itu masih mereka baca. Jadi kalau yang berat-berat, itu sudah bukan mereka untuk mengikuti. Dan yang masih eksis, TV. Tapi TV pun sekarang dengan adanya streaming di macam-macam oh, oh, media sosial yang ada, itu yang betul-betul oh, memperhatikan TV itu selain berita, memang ya, berita pasti masih diikuti. ya. Itu Metro TV sama TV One, itu berita masih sangat diikuti. Kalau RCTI hidupnya itu karena sinetron. Ya. Kalau nggak ada sinetron... Apalagi apa, cinta-cinta ini, wah luar biasa itu. Nah, kalau Metro itu ya orang masih menanti uh, kick andy itu masih ya. Dan berita-beritanya memang uh, sangat, masih disimak oleh pemirsa. Tetapi pemirsa-nya juga makin lama makin sedikit. Nah, tentu dampak dari Keterpurukan dalam tanda petik pers nasional kita itu juga langsung berakibat kepada para jurnalis. Udah pasti itu terjadi. Saya kira pemutusan hubungan kerja di jurnalis itu udah berlangsung lama. Coba lihat di Kompas dulu berapa orang yang jurnalis yang bisa terserap di sana dengan makin menjiutnya Kompas, otomatis sebagian mungkin ya. itu sudah di putus hubungan kerjanya. Apalagi di koran-koran lain ini sudah otomatis itu ya. Dan nah, dalam situasi tanpa pandemi saja terpaan masalah di dunia pers sudah sangat luar biasa. Apalagi masa pandemi ini yang segala sesuatunya semakin sulit kita lakukan secara normal. Nah, akibatnya Izan pers juga makin tersudutkan, makin berat. Ditambah lagi adanya berbagai intimidasi yang dialami oleh insan, insan pers. Mau berani sedikit saja, waduh, bisa nyawa taruhannya. Jadi ini juga satu masalah. Saya baca di tornya saja, tindak kekerasan yang dialami Insan Pers itu sebagian besar dilakukan oleh polisi jadi musuh Insan Pers ini polisi sekarang dan itu sangat sangat berat sekali jadi inilah berbagai permasalahan yang dihadapi Insan Pers yang saya tahu masalahnya kemungkinan berat sekali walaupun tentu sektor lain pariwisata juga sangat berat, walaupun masalahnya beda ya jadi bisa dibayangkan bahwa dampak dari COVID-19 ini oh, dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh kegiatan setidak ada ampun, termasuk negara juga akhirnya punya utang yang luar biasa, gara-gara pandemi ini, yang melebihi batas yang sudah ditetapkan 3% dari kegiatan oh, gross domestic bruto ya sekarang sudah 6 persen lebih utang kita tapi karena ini masa-masa yang sangat kritis maka Presiden Jokowi melebihkan perpu yang menyebabkan dimungkinkan untuk melakukan utang-utang yang melebihi dari batas yang telah ditentukan sebelumnya jadi ini banyak faktor yang kita hadapi kita hanya sekarang berharap bahwa Bagaimana vaksinasi ini sekarang ini kan ketumbuhan oh, harapan terhadap segera hilangnya COVID-19 dari bumi persada ini kan dari vaksinasi. Sebab dari berbagai aturan PSBB lah, PMKM lah, ternyata tidak mengurangi. Ya Bahkan setelah ada PSBB, DKI juga nggak turun-turun. Bahkan cenderung naik. Nah ini... kedisiplinan masyarakat kita juga sangat diperlukan di dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, tentu dalam peringatan Hari Pers ini sangat berbeda antara peringatan Hari Pers tahun lalu yang masih bebas merdeka dengan segala kebebasan kita. Sekarang, dengan pandemi ini permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan mari kita dengarkan bersama pandangan-pandangan dari para narasumber kita yang hebat-hebat ini Pak Jamalul Insan dari Dewan PES itu tentu sangat menguasai masalah PES nasional kita Mas Arif Suditomo yang muda dan berkarya sebagai Direktur Pemberitaan dan Pemerintah Metro TV yang tentu di antara TV-TV yang lain, Metro TV tetap salah satu yang masih berjaya mas agus supriyao sebagai ketua kpi yang baru yang saya lihat sih wajahnya segar ya menunjukkan kalau orang wajahnya segar itu ya optimis selalu optimis menghadapi masalah apapun siap siap <laughs> kemudian mas bakti nugroho yang katanya akan menyampaikan siap sebagai tim ahli dirpolkom bapenas yang akan menyampaikan hasil survei terbarunya tentang kebabasan kebabasan IPES dan demokrasi di Indonesia. Ini satu gabungan yang luar biasa dari para narasumber dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentu akan beri manfaat yang besar bagi kita semua. Demikian sambutan singkat yang ingin saya sampaikan supaya tidak mengurangi porsi waktu mas-mas sekalian -mas ya. Selamat berkarya Dan semoga kita semua diberi kesehatan menghadapi masa depan yang semakin berat ini Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Prof. Suharyadi uh, atas pembukaannya Di acara ini sebenarnya lebih ke ngobrol bareng ya Cuma melihat narasumbernya semua ini senior-senior saya semua Ingin sekali di Universitas Seni Nusantara khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi Bersama rekan-rekan yang sudah hadir sekarang, kita juga streaming di YouTube, live. Teman-teman dari berbagai universitas sudah hadir. Kita harapkan hari ini menjadi momentum ya, bagaimana kita bisa mendengar langsung dari para praktisi maupun sekorder lain dalam industri media masa di Indonesia. Tahun 2020, kita kenang sebagai tahun yang khusus dalam sejarah di Indonesia, termasuk juga pers. Karena pandemi yang dimulai sejak April 2020 membawa dampak besar bagi pers dan jurnalis. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Soeryadi, ditandai dengan adanya penutupan sejumlah media, dilakukannya berbagai efisiensi, ada pemutusan hubungan kerja, penundaan dan pengutangan gaji dan lain sebagainya. Dan wajah itu semua akan berdampak pada kinerja media, cara kerja jurnalis dan kesejahteraan. Namun di tengah tekanan berat sisi ekonomi juga ada ancaman lain dari sisi kebebasan. Ada beberapa catatan, diantaranya dari Aji Indonesia. Aji Indonesia mencatat ada 84 kasus selama 2020, dan sudah disebutkan salah satunya adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kita ingin mendengar langsung, pertama saya ingin uh, Mas Arief Suditomo, uh, senior saya, uh, guru saya, mohon uh, bisa di-share sama kita apa yang terjadi uh, di dalam industri media biasa, terutama di Metro TV Uh, kaitannya dalam kebebasan pers di hari Pers Nasional hari ini, Mas Arief, silakan. Uh, Oke, uh,
3: terima kasih Dany, Prof Soeryadi, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, uh, saya lihat di sini ada uh, Mas Jamal, uh, sebagian pernah kerja bareng, sebagian belum. Uh, ada Mas Berki, ada Pak Ketua KPI. Mas Agung, salam uh, hormat. Senang sekali bisa berada dalam satu kesempatan bersama Pak Mas Agung. Ada juga <coughs> Mas Hasanudin, kata uh, tercinta. <laughs> ya. Yeah. Uh, apa namanya uh, perkenalan saya sama Mas Hasanudin uh, rentangnya jauh banget. Uh, sejak dari zaman di 6 dulu, di mana kami dibantu uh, untuk masuk kompleks pupuk uh, Uh, kader muda, uh, kader muda. Kalau enggak, kita bisa ikut-ikutan diculik dulu. Uh, dan uh, Dani juga, thank you. Uh, apa kayaknya baru kemarin kita ngobrol-ngobrol uh, di komisi satu. Kita ketemu lagi dalam kesempatan ini. Dan uh, apa Oke. Okay. Dan teman-teman para mahasiswa sekalian, saya singkat aja. Dalam dalam situasi kita memotret tentang apa yang kita hadapi untuk isu kebebasan pers, saya melihat ada dua hal. Pertama, ada internal, ada eksternal. Saya ingin bahas eksternalnya dulu. Kalau tadi yang disebutkan misalnya situasi yang terkait dengan peristiwa, kekerasan, itu saya pikir merupakan salah satu hal yang Uh, memang ada dan akan terus ada, uh, namun uh, bagaimana kita menyikapi itu kita punya uh, perangkat yakni hukum pidana dan uh, mekanisme turunannya, sehingga sepanjang pihak-pihak yang uh, berwenang memiliki keberanian memiliki uh, support politik, saya pikir uh, di efeknya akan bisa di <coughs> manage. Apa, efek jerahnya akan bisa dibangun dengan ketegasan dan konsistensi yang uh, dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, ada beberapa hal dalam dalam uh, ancaman kebedasan PEMP itu dari sisi eksternal pertama yang ingin saya garis bawahi lebih, lebih uh, serius. Yang pertama adalah uh, salah satu ancamannya adalah market system. Market system itu bagi saya jauh-jauh lebih masuk jauh-jauh ya. lebih uh, serius kita hadapi. Kenapa? Market system itu turunannya banyak. Uh, ada rating system, ada revenue yang pada akhirnya amat sangat mempengaruhi bagaimana seorang uh, reporter, seorang producer, seorang pemimpin redaksi dalam melakukan formulasi editorial. Lalu ada hal lain misalnya uh, Uh, apa namanya uh, taraf pendidikan itu juga memegang peranan dan sisi eksternal lalu ada uh, sosial media uh, lalu ada yang tadi uh, yakni aksi-aksi anarkis dari uh, kelompok massa lalu ada regulasi itu yang saya paling tidak saya potret sesuai dengan apa yang saya alami sendiri saya mulai dulu dengan elaborasi terhadap market system dan uh, seberapa sering ya kita mendapatkan situasi di mana kita akhirnya mikir-mikir kita bikin berita ini atau enggak kita naikkan topik ini atau tidak kita angkat angle ini atau tidak itu semuanya yang dipengaruhi oleh uh, rating yang dipengaruhi oleh revenue dan saya berani bilang bahwa hampir sebagian mikro menghadapi itu-itu itu semua. Jadi, kalau sekarang kekerasan yang terjadi di jalan saat kita meliput, itu biasanya terjadi di saat kita melakukan aksi perikutan, hal ini juga terjadi sebelum bahkan, sebelum kita merencanakan dalam melancang sebuah uh, formulasi industrial, kita udah mulai pikir-pikir ini ratingnya bagus atau enggak. ini revenue bagus apa enggak itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya bisa dari atau tidak itu cukup mengancam kebebasan kita dalam uh, menyuarakan pembelahan uh, editorial formulation. Lalu taraf pendidikan banyak sekali hal yang pada akhirnya uh, sulit untuk kita uh, bangun karena gini ada orang yang bilang dalam beberapa media teori Uh, produk dari media itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Tapi ada yang bilang juga bahwa media itu harusnya menjadi lokomotif dalam proses uh, rekayasa sosial di masyarakat tersebut. Nah, hal tersebut apabila kita mau menggunakan teori yang kedua di sebagai uh, alat tools of social engineering, taruh pendidikan menjadi sangat penting. dan begitu taruh pendidikannya tidak mensupport, yang ada adalah justru mengancam kebebasan TES. Kenapa? Orang-orang yang pada akhirnya bersuara berbeda dengan apa yang menjadi keembilan dari masyarakatnya itu yang menjadi salah satu uh, pihak atau organisasi yang akan mendapatkan uh, reaksi dalam proses mereka melakukan pekerjaannya di sisi media. Misalnya Uh, satu organisasi media menyuarakan tentang uh, bagaimana SKB tiga menteri yang melarang atau yang melarang sekolah memaksakan hendak mereka dalam menggunakan atribut keagamaan atau seragam yang terkait sama religi tertentu itu akan mendapatkan banyak tentangan waktu media tersebut menyuarakan editorialnya tentang hal tersebut Kenapa? Karena pendidikan masyarakat di wilayah itu lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai uh, tradisional yang pada akhirnya mereka membuat situasi di wilayah tersebut menjadi sangat konservatif. Nah, itu menjadi salah satu hal yang saya identifikasi sebagai ancaman terhadap kebebasan menyuarakan uh, pendapat atau kebebasan saya. Lalu juga paham intoleransi, itu juga merupakan salah satu bagian dari lemahnya sains pendidikan kita. adat mereka tidak tidak terpapar dengan ilmu pengetahuan yang cukup mereka akan menjadi orang-orang yang berada di katak dalam tempurung begitu mereka menjadi orang yang katak dalam tempurung mereka sangat eksklusif tidak mau membuka, membuka diri mereka bisa eh, apa namanya berlanjut pada aktivitas yang sifatnya analitis yang berikutnya adalah sosial media Nah, sosial media ini juga merupakan salah satu ancaman di mana sekarang banyak sekali perusahaan media yang uh, gulung tikar. Tetapi orang-orang yang bisa melakukan praktek-praktek uh, bermedia itu justru jauh lebih banyak karena kita mengenal adanya sebuah konsep uh, citizen journalism. Nah, yang menjadi jurnalis makin banyak. Namun, bagaimana mereka melaksanakan praktek situsen uh, jurnalisme tersebut mereka tidak dikumpul oleh peraturan-peraturan yang ada pada kami pada media sebagai seorang jurnalis televisi kami dilaungi oleh berbagai macam regulasi ada undang-undang pokok ter ada undang-undang penyiaran ada P3SPS ada berbagai macam kode etik dari asosiasi dan berbagai macam regulasi-regulasi yang lain dan kalau misalnya itu dilanggar satu pun, itu nggak bisa dilanggar kita pasti akan mendapat teguran dari Mas Agung, dan itu adalah hal terakhir yang kita inginkan sebagai uh, insan di dunia persisian adalah mendapatkan surat cinta dari KPI nah Bapak Ibu, teman-teman uh, sekalian itu adalah hal yang saya identifikasi dari uh, apa namanya, uh, sosial media nah sosial media ini juga merupakan salah satu hal yang Pada akhirnya membuat kita harus bekerja jauh lebih keras Karena satu hal yang saya selalu banggakan adalah Menjadi seorang jurnalis di media mainstream khususnya televisi Kita amat sangat hormat, kita amat sangat patuh terhadap regulasi Karena regulasi itulah yang pada akhirnya melindungi konsumen kita Melindungi pembaca dan pendengar dan pembaca kita Itu yang selalu akan saya uh, gaulkan Karena dengan regulasi itulah yang pada akhirnya Mereka tidak akan mendapatkan hoax dari kami Mereka akan mendapatkan confirmed news dari kami Mereka akan mendapatkan produk yang berkualitas dari kami Nah, tadi saya bicara tentang ancaman uh, terhadap kebebasan pers dari sisi eksternal Dari sisi internalnya, saya sebenarnya banyak Tetapi yang saya ingin identifikasi pertama adalah jurnalisme berkualitas buruk yang ini yang pada akhirnya akan membunuh kita sendiri dan membunuh kebebasan pers itu sendiri kalau pada akhirnya karena himpitan ekonomi karena himpitan uh, sosial yang keluar dari atau yang menjadi produk kita adalah jurnalisme dengan uh, kualitas buruk maka itu adalah salah satu hal yang akan mempercepat proses kematian Karena proses kematian dari uh, bagaimana kita beroperasi itu akan menjadi satu hal yang penuh uh, miscayaan. Karena ini terkait sama hal yang kedua. Hal yang kedua adalah yang saya identifikasi uh, secara internal sebagai disrupsi teknologi. Tadi Pak uh, Profesor Suharyadi sudah menggambarkan cukup jelas tentang bagaimana uh, disrupsi itu membuat berbagai macam platform media Itu harus berpikir ulang uh, Mati Atau berubah Itu merupakan salah satu hal yang kita harus pikirkan Nah, dengan disrupsi teknologi itu Kita memang Mau nggak mau memang harus pertama Kita memperbaiki sistem kerja Kedua, menjaga kualitas Karena kalau tidak kita lakukan Kebebasan pers tersebut Itu akan menjadi Salah satu hal yang Menjadi Ketika um, Semboyan saja kita tidak akan bisa mengemban misi kebebasan pers kalau kita nggak eksis dan itu yang pada akhirnya selalu uh, ingin saya identifikasi sebagai salah satu ancaman pada kebebasan pers secara internal. Pertama, kalau kita melakukan praktek jurnalisme dengan kualitas buruk dan kita tidak sadar pada uh, gerusan disrupsi teknologi. ya uh, kurang lebih itu uh, insyaallah kita bisa diskusi lebih panjang uh, banyak hal atau banyak info yang mungkin bisa teman-teman share dari diskusi ini ada Mas Jamal ada Mas Besi ada uh, Mas Agung dan uh, kita ada teman-teman mahasiswa yang pada akhirnya bisa memperkaya uh, diskusi atau uh, seminar pada uh, kali ini. Uh, Oke, okay, Dhani, saya uh, ya. selesaikan, saya cukupkan di sini. Ya, Insya Allah kita bisa diskusi uh, setelah kita dengar maksudan yang lain-lain. saya kembalikan ke moderator.
2: Baik, terima kasih Mas Arif. Uh, saya ingin ke Mas Bekti dulu nih, tadi Mas Arif sudah menyebutkan, ada beberapa faktor internal, ada beberapa faktor eksternal. Nah, dari uh, Bapak Pernah sendiri, Mas Bekti Nugroho sudah berkeliling Indonesia nih informasi ke saya, Ada beberapa temuan yang sebenarnya belum resmi dirilis oleh Bapak Nas, Baru akan beberapa bulan depan Tapi saya ingin Mas Bekti bisa share ke kita Bagaimana eh, hambatan apa sih Khusus sampai Mas Bekti kemudian direkrut menjadi tim ahli nih Mas Bekti senior saya di RCTI dulu Kemudian juga Mas Bekti berkarir juga di Dewan Presiden dan di KPI terakhir ya Berarti harusnya sudah mumpuni nih informasi yang diperoleh Silahkan Mas Bekti
4: Uh, ya terima kasih uh, mungkin <coughs> saya lepas dulu uh, ya mohon maaf kalau uh, suaranya agak ini karena saya di uh, di warnet nih uh, karena untuk supaya stabil. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh,
5: salam. Assalamualaikum
4: Pak Suwaryadi, uh, Mas Aris Sudirto, uh, senior dan pimpinan saya waktu di RCTI uh, yang selalu mensupport saya ketika di Dewan Pers maupun KPI, kemudian Mas Agung Supriyo, uh, bosnya KPI uh, yang sampai sekarang masih menjadi bos gitu kan. Kemudian juga um, Mas Jamal uh, rekan uh, kolega di RCTI, di ICTI dan juga di Dewan Pers. kemudian juga uh, Mas Warjadi, siapa uh, lagi yang masih belum saya sebut nih, <laughs> ya senior senior saya lah ya semuanya, uh, Mas Dani sendiri terima kasih uh, dan para uh, mahasiswa maupun uh, kolega teman-teman saya semua yang luar biasa ini ternyata uh, pesertanya sampai 80 lebih gitu ya 81 angka yang sangat bagus, jadi ini sebenarnya Mas Dani ini mencuri start nih. karena karena sebenarnya ini belum dirilis jadi saya semoga saya nggak bisa berjama sama Babina uh, jadi ini supaya uh, tidak tidak menimbulkan uh, kesalahpahaman jadi saya kemarin memang saya di di apa diminta uh, membantu Babinas ya. istilahnya kalau orang Jawa itu sebagai bolodupa lah ya sebagai tim ahli uh, dan tahun ini uh, saya nggak tahu apakah uh, masih Um, mereka masih membutuhkan atau dianggap sudah uh, saya belum tahu, jadi supaya tidak jangan loh, nanti jangan sampai lu kok oh, Bukti kok masih jualan bapenas ya, padahal enggak ini sebenarnya karena konteksnya adalah sebagai tahun lalu ya bukan ya supaya jangan salah jangan salah paham. Nah saya hanya melengkapi uh, karena paparan dari Mas Arif Bintomo sudah sangat lengkap sangat bagus dan tentu sangat kredibel karena itu dilakukan oleh oleh bayangkan uh, anggota Komisi Satu pernah. Timbrek kalau nggak salah dari media mas ya di Libutanam kemudian di SCT dan sekarang di Metro TV gitu sehingga sudah sangat akurat sangat kredibel. Nah, saya hanya melengkapin saja, saya hanya melengkapin saja. Jadi setelah jadi uh, paparan dari Prof. Uh, Suwaryadi uh, Bapak Rektor juga sudah sangat sangat bagus. Jadi intinya gini Mas uh, Mas Dani. Jadi hasil uh, perjalanan kita secara virtual tentunya, tidak secara fisik karena selama, selama tahun kemarin kan karena pandemik sehingga kita tidak bisa menggunakan pergi daerah-daerah tapi intinya kalau uh, saya boleh uh, bagi gitu ya, uh, di temuan kami itu kami uh, ada uh, istilahnya itu uh, kita bagi menjadi uh, tiga temuan gitu ya, uh, tiga temuan uh, Jadi ada, kita bagi menjadi hambatan uh, struktural gitu, uh, kemudian uh, hambatan uh, profesional gitu, sama yang ketiga adalah hambatan struktural, sorry, kultural, kultural sama uh, technological gitu, atau digital gitu, itu, itu kesimpulan kita. Nah, kenapa? Karena uh, untuk struktural saja misalnya begini, uh, kami sebut ini... Uh, nanti bisa dikonfirmasi uh, sama Mas Jamal ya, itu uh, indeks kemerdekaan pers uh, kita kendati uh, coba Dewan Pers sudah mengeluarkan indeks kemerdekaan pers ya, yang kemudian masih kategori, uh, kalau nggak salah masih masuk kategori bebas, kita sudah dianggap bebas secara, secara domestik, tapi secara internasional, kalau kita mengacu kepada hasil risetnya reporter The Border kemudian Freedom House itu kita masih dianggap sebagai partly free atau artinya belum bebas 100%, masih dianggap cukup bebas. Nah, kenapa? Karena hasil temuan kami ternyata masih banyak secara regulasi itu pasal-pasal yang dianggap oleh mereka secara internasional melihat bahwa di Indonesia itu secara regulasi belum bisa dimasuk di kategori uh, bebas, gitu. Karena apa? Contoh yang sekarang paling sering digunakan adalah tentang kriminalisasi jurnalis, gitu. Uh, kaitannya dengan soal Undang-Undang ITE, gitu. Jadi kalau kita mengacu kepada laporan uh, SafeNet, itu ada 240 sejak tahun 2008 sampai 2018, itu ada sekitar 245 laporan yang menggunakan Undang-Undang ITE, gitu. Nah, 14 diantaranya itu adalah melibatkan jurnalis dan melibatkan 7 media. gitu Nah, ini kan repot. Ya. Tadi sudah disinggung juga sama Por uh, Suharyat di bahwa uh, cilakanya salah satu uh, pelaku yang terbanyak itu ternyata oleh aparat. Gitu. Uh, kemudian yang kedua dilakukan oleh uh, aparat itu 33 kasus, kemudian warga itu adalah 17 kasus, pejabat publik tujuh kasus, pengusaha 6 kasus, dan belum teridentifikasi itu enam kasus itu secara uh, regulasi kemudian juga ada yang kaitannya dengan soal KUHP itu juga masih banyak gitu undang-undang uh, anti korupsi undang-undang KUHP yang sekarang juga sedang uh, dirancang itu juga ternyata masih berpotensi uh, mengancam kebebasan pers. Nah ini maka kemudian secara struktural uh, kita uh, masih banyak menghadapi regulasi regulasi yang menghadap yang apa berhadapan langsung dengan kebebasan pers. Itu secara regulasi. Karena apa? Yaitu di daerah-daerah apalagi makin jauh dari pusat pemerintahan makin banyak korban dari teman-teman yang menjadi apa istilahnya korban terhadap regulasi yang mengancam kebebasan pers. Kemudian Ada yang kemarin sempat nge tahun uh, tahun kemarin itu mungkin uh, nanti Mas Jamal bisa cerita. Itu bagaimana kasus banjir hits, kemudian yang akhirnya bahkan kemudian ternak, kena vonis. Gitu. Si wartawannya itu kena vonis. Kalau nggak salah kena vonis 3 bulan senjata. Uh, kemudian ada juga di, uh, di Buton, di Sulawesi Tenggara, kemudian di, uh, di Sulawesi Selatan juga ada, uh, di Batubara, di Sumatera Utara juga ada yang melibatkan... Uh, pejabat, gitu, pejabat pemerintah daerah yang mengadukan uh, ke jurnalis karena pemberitaannya. Uh, ini kalau ke, kemudian uh, ini tidak segera mendapat uh, perhatian dari para pemangku uh, ke, uh, pers, ya terutama mitra-mitra negara, maka saya rasa ini akan terus terjadi karena apa? Karena ya terus terang sebenarnya kalau kalau kita di, uh, dari sisi Uh, dibandingkan dengan zaman orde baru kan sebenarnya kan kebebasan pers sekarang nggak sangat sangat bebas sebenarnya. Uh, kalau kita mengacu kepada uh, bagaimana ekosistem yang kita bandingkan yang ketika saya, saya dulu zaman ketika masih jadi wartawan zaman orde baru itu waduh itu dulu untuk wawancara pejabat itu susahnya minta ampun. Tapi kalau sekarang, aduh kayaknya kayaknya sekarang bukan tantangan lagi dah gitu loh. Ada ada narasumber yang jelasnya susah diwawancara, kayaknya nggak mungkin deh sekarang. sangat beda gitu sehingga sebenarnya kalau dari sisi iklim kerja sebenarnya sudah sangat sangat bebas menurut gitu. hanya uh, sayangnya itu uh, masih banyak pejabat-pejabat uh, publik pejabat daerah gitu, aparat itu yang masih belum bisa mengerti tentang uh, value atau tentang pen betapa pentingnya pendidikan dasar itu secara struktural nah kemudian uh, ada yang uh, lebih mengawatirkan lagi adalah jadi ada beberapa daerah itu mulai uh, mulai ada semacam kayak tadi mungkin kalau bahasanya uh, Mas Arsyin adalah ekosistem bisnis gitu ya secara secara. Eksternal. Jadi sekarang ada tren teman-teman uh, itu kan sekarang karena apalagi sekarang ya zaman-zaman pandemi seperti ini. Uh, eksistensi pers itu yang kemudian sekarang diangkalau uh, nggak salah tadi diangkat sama uh, sama Headline Pompas ya uh, dalam rangka memperingati Hari Pers itu uh, ekosistem pers sekarang sedang sangat tidak sehat artinya gini artinya kalau pers itu berdiri sendiri stand alone sebagai bisnis uh, pers itu kayaknya sangat berat gitu. sangat berat nah, maka kemudian uh, banyak teman-teman uh, yang kemudian akhirnya uh, mengambil bagaimana dia survei uh, ada semacam kayak uh, dalam tanda petik gitu ya itu pers-pers lokal itu kemudian melakukan namanya kontrak, kontrak uh, istilahnya kontrak kerjasama pemberitaan dengan pemerintah daerah hanya saja uh, yang kemudian terjadi kemudian ada di uh, ada potensi gitu ya, ada kekhawatiran gitu ada kekhawatiran uh, dalam kontrak itu kemudian uh, baik tertulis maupun tidak tertulis gitu ya itu Ada semacam kayak uh, General Agreement gitu bahwa mereka tidak lagi uh, boleh memberitakan berita-berita yang negatif dari uh, dari uh, daerah tersebut, terutama dari pemerintah daerah. Nah ini kan bahaya. Nah kalau begitu mereka ada ada yang dalam tanda petik gitu ya, uh, jangankan menyerang, gitu. mengontrol saja gitu yang dianggap kemudian oleh oleh pemerintah daerah, daerah dianggap itu. itu merugikan mereka kontraknya akan diputus. Nah, ini tentu sangat merugikan bagi perusahaan-perusahaan lokal di daerah. Karena apa? Karena perusahaan perdagangan kan sangat bergantung kepada masih sangat sangat bergantung sama APBD. Nah, ini yang 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 secara struktural ini juga itu membahayakan. Mungkin nanti Mas Jamal bisa cerita lebih lanjut gitu temuan teman-temu hanya karena kan sekarang yang langsung bersinggungan dengan Pendataan pers daerah kan Dewan Pers dan itu salah satunya kalau nggak salah ketuanya Mas Jamal. Nah itu secara struktural. Nah secara kultural itu juga uh, menarik uh, karena apa? Karena uh, banyak sekarang. Uh, jadi semenjak uh, memang ini sebenarnya persoalan kasih ya, persoalan kasih bahwa semenjak uh, reformasi. itu maka perusahaan pers itu tumbuh subur gitu, pak di musim hujan gitu, pak di musim hujan di mana-mana mungkin uh, mungkin nanti Mas Jamal uh, bisa cerita gitu mungkin satu-satunya negara yang mempunyai jumlah media ribuan mungkin hanya di Indonesia ini kayaknya bisa masuk uh, Guinness Book of Record nih <laughs> kayaknya uh, karena apa? Wow oh, itu luar biasa. Nah ditambah lagi sekarang kemudian karena apa? Karena selain kemudian uh, di Undang-Undang Pers itu tidak lagi me me mensyaratkan tentang siup tentang surat izin usaha menerbitkan pers, udah nggak ada. Syaratnya yang penting adalah asal badan hukum uh, mereka bisa mengadakan uh, menerbitkan uh, pers gitu. Uh, tetapi kemudian ini kebablasan karena apa? Karena kemudian banyak uh, istilahnya uh, waktu itu uh, Pak Almarhum Leo Batubara selalu mengatakan. banyak media abal-abal gitu yang nggak jelas gitu sehingga kemudian tiba-tiba dia muncul apalagi ditopang sekarang dengan aranya adanya era digital mereka tidak membutuhkan tidak membutuhkan percetakan tidak membutuhkan koran fisik mereka hanya sangat biayanya sangat murah bermodalkan website dia bisa menimbul dia tinggal ditambahin com kayak co kayak atau id mereka sudah bisa mendirikan sebuah perusahaan pers nah cilakaknya cilakaknya kemudian masih banyak pejabat-pejabat uh, daerah yang berubah tentang ini tentang aturan uh, aturan perusahaan pers karena apa uh, karena di undang-undang uh, di, di peraturan uh, perusahaan pers uh, itu sudah uh, jelas di uh, ada ada pedoman juga, ada aturan bagaimana uh, syarat menjadikan uh, perusahaan pers yang saya masih ingat adalah selain badan hukum uh, karena ternyata masih banyak yang ternyata bukan badan hukum gitu kan. Dan yang paling penting sebenarnya kalau kita data syarat salah satu pendirian perusahaan pers itu sebenarnya adalah timred-nya itu dia harus berkategori wartawan utama. Kalau enggak wartawan utama nanti bisa dikoreksi sama Mas Jamal, itu mestinya dia belum belum bisa mendapat legalitas dari Dewan Pers. Sehingga ini Dewan Pers sudah sangat bagus, ada program namanya sudah meluncurkan tentang peraturan perusahaan diwanpes, kemudian dia juga sudah meluncurkan tentang UKW. ini semuanya sebagai sebuah alat gitu untuk bagaimana membuat supaya media kita profesional. nah, karena apa? karena itu tadi banyak perilaku perilaku secara kultural gitu ya, sehingga kemudian pernah waktu itu ada ada joke siapapun sekarang asal bermodal kartu pers itu mereka sudah menganggap dirinya sebagai wartawan ini kan kacau padahal sebenarnya kan profesi wartawan itu kan profesi yang terhormat, profesi yang mulia sehingga seharusnya sangat ketat karena apa, ini nggak beda sama dengan dokter sebenarnya kalau profesi dokter itu kan tidak semua orang, bahkan dokter itu sangat ketat meskipun dia sudah lulus dari fakultas kedokteran tapi kalau dia belum melakukan koas, kalau gak salah dua tahun atau tiga tahun saya lupa itu, maka dia belum bisa mendapatkan izin praktek. Nah, izin praktek ini diperoleh dari mana? Dari idi itu, sehingga sangat ketat. Nah, ini beda dengan wartawan. Wartawan itu sekarang seolah-olah asal mereka sudah mengantongi kartu pers, publik menganggap itu sudah jadi wartawan. Karena bukan. Nah, ini mungkin tantangan yang mesti dijawab nanti sama Mas Jamal gitu dari di wartawan. Bagaimana mengatasi ini sehingga kemudian orang itu tidak tidak uh, tidak kemudian uh, enak saja ngaku-ngaku sebagai wartawan gitu apalagi sekarang ditambah lagi dengan sosial media. Ada waktu saya di Dewantor tuh ada yang kemudian waktu itu komplain karena menganggap dia sebagai blogger itu karena blogger karena apalagi sekarang ada YouTuber juga gitu kan. mungkin dia ya dia menganggap dirinya sudah sebagai wartawan padahal kan enggak. Sebagai sebuah profesi itu dia mempunyai syarat-syarat profesional. Nah, syarat-syarat profesional itu Dewan Pers sudah punya tools namanya uji kompetensi wartawan. Tapi nampaknya masih masih belum uh, belum bisa efektif uh, mungkin nanti mas jalan bisa cerita lebih detail apa penyebabnya gitu uh, ini uh, saya mengutip uh, kalau nggak salah ini dari pas uh, uh, ini ada sekitar uh, jumlah uh, jumlah media online itu kalau kata, kata mas sekarang 45 ribu media katanya. Sementara yang terverifikasi sama Dewan Pasti baru 700 media. Ini kan bayangkan ini kan luar biasa. Bagaimana caranya mengawasi itu sehingga kemudian profesi wartawan menjadi profesi yang terhormat Itu secara kultural kemudian juga masih banyak juga teman-teman yang -teman kemudian dengan model yang sifatnya istilahnya apa ya? Istilahnya mereka banyak dijadikan semacam kayak apa ya mitra gitu atau partner kerja gitu sama media-media tapi kemudian mereka tidak punya kontrak kerja. Nah, ini kan bahaya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, maka kemudian uh, kasihan itu uh, si, si istilahnya apa enggak tahu apakah stringer atau koresponden atau atau apa kalau dalam bahasa teman-teman daerah sih namanya tuyul gitu kan. Kita gunakan uh, hasil jasa mereka, tapi kemudian perusahaan tidak mengakui dia sebagai uh, sebagai uh, apa, sebagai perangkatnya atau aparatnya media. Nah ini bahaya. Jadi menurut saya ke depan ini harus ada semacam kayak uh, aturan main yang jelas gitu, sehingga kemudian uh, mereka ini benar-benar mendapat uh, perlindungan secara secara profesional karena apa? Karena uh, apalagi di, di saat pandemik semacam ini uh, mereka kasihan. nah itu secara uh, secara uh, kultural jadi banyak perilaku perilaku uh, baik secara uh, profesional maupun secara edukasional itu yang masih belum menunjukkan uh, perilaku yang sehat dan membanggakan padahal sekali lagi profesi wartawan adalah profesi yang terhormat saya sering mengatakan ini adalah profesi wartawan itu adalah uh, guru bangsa guru masyarakatnya ini kan artinya kan apa artinya kan mereka butuh prasyarat-prasyarat untuk bisa menjadi wartawan gitu bukan sekedar bukan sekedar bermodalkan dari kartu bar saja itu secara kultural nah yang secara teknologi atau atau digital itu tadi udah singgung sama Prof Sardy di Mas Harsohito itu memang sekarang ada ada semacam kayak ancaman gitu ancaman generasi Kebetulan anak-anak saya itu adalah uh, generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Itu mereka sudah tidak lagi pernah. Saya kebetulan masih lengganan Kompas, uh, Tempo gitu ya. Uh, ketika masih ada cetak, gitu. uh, madalah kalau sekali-sekali saya beli, saya letakin di meja. Itu sama sekali mereka tidak pernah suntuk. Karena apa? Karena mereka kemudian saya tanya loh, uh, Dek kamu uh, kalau konsumsi berita apa? Ya saya tinggal. Uh, dari aja kadang dapat dari eh uh, to Today, kadang dapat dari WhatsApp dan sebagainya. Artinya apa? Mereka memang benar-benar sudah semuanya itu uh, dari gadget gitu. Enggak dari enggak dari eh uh, dari dari media cetak. Nah, ini kan bahaya. Nah, uh, kemudian tadi sebelum saya berangkat ke sini saya sempat ngobrolan dengan beberapa teman wartawan Nampaknya sebagai indikator nih media mainstream cetak yang masih terbit kayaknya tolong nanti dikoreksi Mas Arif dan Mas Jamal. Setahu saya tinggal Media Indonesia, Kompas, Republika, Rakyat Merdeka, mungkin ya sama bisnis Indonesia, sama satu lagi apa Kontan mungkin ya Kontan. Sindu. Sindu. Gak banyak. enggak banyak. Pos Kota saya kemarin. saya dulu waktu zaman jaman mungkin sekitar lima tahun yang lalu itu saya masih dulu sering langganan terutama Sabtu Minggu untuk melihat kolom iklan kolom kecil itu kemarin sekitar se sebulan yang lalu saya kaget ketika saya melihat iklan kecil itu tinggal seperempat halaman masalah aku pikir wah dan ternyata betul kalau nggak salah sekarang posko-posko sudah nggak ada lagi ya kalau nggak salah sudah nggak ada lagi kayaknya gitu. kayaknya sudah nggak ada nah ini kan artinya apa artinya memang uh, ini ada ancaman serius gitu uh, media mainstreamnya ada ancaman serius padahal sebenarnya justru di tengah di tengah situasi uh, posmo seperti ini itu kan sebenarnya uh, justru media mainstream itu menjadi penting maka uh, temuan kami kemarin uh, itu me me menjadi semacam kayak apa ya uh, menjadi semacam uh, bahwa uh, ini Negara harus harus aware gitu dalam hal ini dibagil oleh pemerintah karena apa? Karena justru media mainstream itu menjadi verifikator, menjadi semacam kayak clearing house informasi. Sehingga ketika saya sering ada komplain di WAWA uh, buat WA grup gitu yang kebetulan saya ikutin karena mereka tahu saya adalah uh, pensiunan wartawan gitu ya. Uh, uh, mereka selalu bertanya ke saya, saya, saya kemudian saya kemudian saya uh, memberi semacam kayak uh, masukan gitu saran, udahlah pokoknya segala informasi yang dari sosmed anggap itu hokus karena Dih. apa? Karena, karena sosial media tidak ada hirarkis uh, tidak ada hierarkis verifikasi beda dengan, beda dengan media mainstream media mainstream itu kan ada hirarkis verifikasi dari slinger kemudian ke reporter reporter kemudian ke redaktor, redaktor kemudian ke redpail, redpail kemudian ke pimpret kan gitu kan. Ini hierarkisnya ada gitu. Kalau di TV juga sama kan, dari reporter kemudian ke asisten producer, ke producer kemudian ke executive producer. Ada sekitar 3-4 uh, jenjang verifikasi yang dilalui. Tapi kalau di sosial media nggak ada. Gitu. Nah uh, ini saya selalu sampaikan, uh, udahlah, pokoknya segala informasi yang datang dari sosial media apakah itu YouTube, Instagram, uh, Twitter, apalagi uh, Facebook, semua sekarang TikTok gitu, anggap aja itu hoax. Terus, terus gimana masyarakat ngecek searching di Google, cek kalau di, itu di situ tertulis media-media mainstream, misalnya kompas.com, mediaindonesia.com, atau sido.com, atau uh, detik.com, atau apapun itu, uh, atau emitenews.com gitu ya, maka uh, itu baru benar karena apa? Karena itu dijamin uh, ada jenjang verifikasi. Nah. itu uh, mas ancaman Putri, serius. Ya. Uh, sinyalnya. Halo.
2: Ada uh, tangkap ya. Jadi temuannya. Halo. Uh, dan uh, lain sebagainya yang menjadi indikator uh, hambatan dalam bebas tes dalam catatan bpnas ya. Jadi nah, saya ingin agak. menggarisbawahi. Kita, uh, satu penting, ya. mas
4: Dani. Satu satu lagi deh. Satu lagi.
2: Oh iya. Satu lagi
4: untuk closing. Uh, Satu lagi untuk closing bahwa Ada yang paling penting sebenarnya uh, Yang paling penting itu adalah apa? Jadi intinya gini, dari temuan uh, Kami itu adalah Idealisme Idealisme itu ternyata Harus ada yang menyemai dan merawat Nah ini yang paling penting Termasuk kebebasan pers, Itu kan turunan dari sebuah idealisme Dalam sebuah uh, konteks kenegaraan. Nah ini harus Ternyata ini membutuhkan biaya Untuk menyemai dan merawat idealisme ternyata butuh biaya. Nah pertanyaannya sekarang siapa yang harus membiayai? Tentu negara. Ya negara itu siapa? Apakah pemerintah atau dewan pers atau pengusaha atau publik? Gitu. Sementara kita tahu kalau idealnya adalah karena ini terkait dengan soal kebebasan pers, kalau mau ini benar-benar independen yang, yang membiayai idealisme harus pers itu sendiri. tetapi fakta mengatakan nanti dicek ke Mas Jamal sampai sekarang Dewan Pers itu hidupnya anggarannya bukan dari bukan dari pers bukan dari iuran pers, tetapi masih ditanggung oleh oleh negara yang dalam hal ini kemudian di uh, dialokasikan lewat uh, uh, sekjen sekjen uh, Kominfo. Nah ini menurut saya pertanyaan penting uh, di diskusi di ngobrol kita hari ini. Yang harus kita jawab sekarang, termasuk uh, nanti saya harap uh, Mas Arus akan bisa menjelaskan itu. Idealisme ini sekarang siapa yang harus menjaga, merawat dan memajikannya? Kalau di Thailand itu ada namanya institusi namanya Ford, Fonde, uh, sorry, Health Foundation yang diambil biayanya dari singtax, dari pajak-pajak yang uh, uh, pajak miras, kemudian pajak klub, pajak rokok dan sebagainya itu, itu diambil. Kalau nggak salah alokasinya mungkin Mas Agung Supriyo nanti bisa bisa menceritakan kalau nggak salah mereka mendapat anggaran sekitar 10% dari pajak itu kemudian dikasihkan kepada Health Foundation yang kemudian ini yang dipakai untuk membiayai KPI-nya Thailand kemudian dewan pers yang terkait dan sebagainya. Nah, di Indonesia belum punya itu. Nah, padahal ini penting. Kalau tidak ada yang membiayai ini, nah, itu. Pertanyaannya adalah siapakah idealisme ini yang akan menyemai dan merawat. Terima kasih, Mas Dani dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bakti Nugroho. Jadi temuan-temuannya uh, uh, hampir sejalan ya dengan apa yang ditemukan Mas Arief di lapangan. Jadi uh, setelah kemudian secara virtual keliling Indonesia, <laughs> data-datanya cukup uh, uh, membuat kita juga... Uh, ingin mendengar lebih jauh nih, saya ingin setelah sebelum ke Mas Agung, saya ingin ke Mas Jamal dulu, dari tadi udah sebut-sebut dulu sama Mas Begti. Tapi tadi ada uh, satu hal yang saya garis bawahi, peringkat uh, kebebasan pers di negara kita. Saya tidak tahu ini researchnya dari mana, um, uh, Reporter Without Borders kalau tidak salah tadi disebutkan ya, kita ada di posisi 123 atau 124, itu tahun lalu. Tahun ini kita di posisi 119. berada di bawah Malaysia dan Timor Leste tapi di satu hal ini bisa menjadi uh, sebuah uh, catatan penting ya buat Dewan pers kita memahami jadi Dewan pers itu menangani kasus sekitar publik kritikasi perusahaan media sampai uh, uji kompetensi wartawan. tapi satu hal yang lebih sampai melambut Mas Bekti adalah uh, tinggal untuk melindungi kebebasan pers benar gak kritik itu bahwa bukan hanya etik aja Perlindungan terhadap kebebasan pers itu sangat minim dilakukan oleh Dewan Pers. Mas Jamal, silahkan. Melindungi kebebasan pers, benar nggak kritik itu bahwa bukan hanya etik aja, perlindungan terhadap kebebasan pers itu sangat minim dilakukan oleh Dewan Pers. Mas Jamal silahkan
1: Baik, hey, terima kasih Dani. seharusnya saya tuh mungkin sebelum bekti ya, biar saya justru banyak nitip ke dia gitu ya itu lempar lemparan karena <tuh>, gini kemarin dalam beberapa bulan ya, secara maraton hampir setiap minggu itu menggelar diskusi melibatkan berbagai kalangan, saya kira mungkin sekitar berapa belas pertemuan gitu ya secara tiap minggu itu dia udah penuh tuh hampir semua sumber-sumber yang kita punya pun udah kita kasih semua gitu ya <Gujuh> tapi itu sih dia baik oke baik uh, terima kasih uh, saya kira yang selamat jadi Pak
3: anggarannya memuaskan apa enggak dari Mas Bebti? <ţt |notimestamps|>
2: <seru>?
1: nah <gukuh> Nggak enak ngomong di sini
2: nanti <gukuh> kita lanjut terima kasih Mas, Mas Arif Mas Agung uh, maksudnya ya ini
1: senior saya di RCTI dan senior saya di Dewan Pers ya jadi <laughs> eh, saya langsung aja karena kebetulan saya sudah buat juga nih ya yang saya kira bisa menjawab beberapa yang disampaikan tadi oleh Pak eh, Adi juga eh, Mas Arif juga ya saya mungkin jadi saya saya share aja saya singkat aja supaya nggak terlalu eh, makan waktu. Nah, saya mencoba menulis ini, baru tadi malam ini, karena pagi-pagi tadi harus ke hari pers ya, saya bikin kemerdekaan pers, dalam kuning perspektif daya hidup pers Indonesia saat pandemi. Ini yang saya kira sisi yang disoroti oleh Pak Suharyadi tadi dalam uh, sambutannya ya. Saya langsung aja, uh, cepat aja, ini yang tadi dari uh, coba tanya, memang tahun 2020 ya, tahun 2021 ini belum keluar, karena biasanya referter-referter ini akan ngeluarin di bulan April, Ya, jadi di bulan April tahun ini yang 2021 belum keluar, yang tahun 2020 Nah dari tahun 2011 misalnya sampai 2020 sih kita naik ya Tetapi kita memang selalu masih di bawah negara-negara yang menurut kita tuh nggak layak kita berada di bawahnya gitu ya Katakanlah kita lihat di dua tahun terakhir yang 2019 dan 2020 ya Kita berada di 124 tahun 2019 itu di bawah Malaysia dan Timur Leste ya Kemudian di tahun 2020 itu kita di 119, naik memang dari 124, tetapi kita masih juga tetap di bawah Timur Leste dan Malaysia. Yang kita tahu bahwa sebenarnya kebebasan pers di dua negara itu, khususnya di Malaysia itu nyaris nggak ada malah sebenarnya. Dia masih punya Undang-Undang uh, uh, ISA, ya uh, internal, uh, apa namanya, uh, ek itu, kita kan udah nggak ada. Tapi kita tetap dinilai oleh uh, reporter Sunfronted ini memang masih berada seperti itu. nah kebetulan di bulan November 2019 kita datang ke markasnya ini nih ya di Perancis waktu itu dengan Pak No juga kita ke sana kita diskusi kita mau pertanyakan kenapa kok kita selalu berada di di bawah ini nah yang kita minta waktu itu sebenarnya uh, kita minta dikasih lihat uh, apa namanya uh, parameter-parameternya kemudian siapa yang menjadi respondennya tapi dia nggak mau ngasih tahu karena Jawan Pak sendiri nggak pernah dilibatkan nggak pernah tahu kita jadi tiba-tiba dia akan rilis gitu ya Uh, tapi dari catatan mereka bahwa salah satu yang membuat kita selalu berada di bawah negara-negara yang kita anggap sebenarnya itu kecil sekali Malaysia atau Timur Leste yang kalau secara misalnya kalau Timur Leste kalau kita bicara tentang geografis misalnya, atau uh, demografis itu kan mungkin satu kecamatan di Pulau Jawa misalnya gitu kan tapi dia punya nilai jauh lebih bagus daripada kita nah menurut mereka memang ada beberapa hal yang selalu menjadi catatan gak pernah selesai-selesai pertama adalah akses jurnalis asing Ke Papua ini menjadi catatan mereka selalu. Ini katanya kita selalu dibatasi. Kemudian juga hmm. e keputusan itu juga salah satu yang disini adalah e terjadi pembatasan internet itu. Yang juga memang kita tahu di dalam negeri juga teman-teman dari e beberapa lembaga e kita ya LSM organisasi juga menggugat ini. Men kemudian di PTUN dan memang itu di e di salah haladi di, 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 di keputusannya adalah Memang ada satu kesalahan gitu ya. Uh, ini di internasional. Kenapa ini kita perlu? Ya memang kita perlu, seperti tadi dan dikatakan, kita ini perlu belajar juga ya, perlu melihat juga. Nah kata itulah di Dewan Pers sebenarnya sejak tahun 2016 itu sudah melakukan juga, kita membuat juga mengukur sendiri di kemerdekaan Pers. Yang sebenarnya kalau kita sampaikan, kita pernah sampaikan juga ke mereka, kita jauh lebih lebih komprehensif ya. Jumlah pertanyaannya aja itu sekitar 72 item. Jadi banyak sekali banyak hal yang kita gali dan dari tahun 2016 itu sampai yang terakhir kemarin 2020 itu trennya naik terus. Nah ini saya coba tulis yang dari 2018 saja karena dari 2018 ini seluruh provinsi sudah dilibatkan ya 34 provinsi. Sementara dari 2017 itu masih belum semua provinsi. Trennya naik ya. ya secara nasional misalnya tahun 2018 itu dari 69 naik ke 73,171 kemudian 75,27 jadi trennya naik bahkan di bidang-bidang politik misalnya karena itu dikategorikan 3 3 bidang politik ekonomi dan hukum itu juga semuanya naik ya nah ada pertanyaan lo kok kita tren kita bagus ini tapi kenapa di luar nak mungkin yaitu tadi ada beberapa parameter ukuran yang memang memang nggak sama gitu ya Tetapi ini terus kita lakukan, Dewan terus lakukan bagian dari kita ingin menyem, katakanlah memberi eh, apa namanya? Menyem, menyeimbangkanlah informasi. Kalau lu punya ini kita juga punya. Bahkan ini melibatkan perguruan tinggi, melibatkan sekian orang, banyak sekali yang kita libatkan. Bagaimana metodologi dan sebagainya yang bisa diuji lah ini bukan oleh oleh kalangan eh, terbatas tapi umum juga kita bisa libatkan. Nah, saya kira ini kita singkat aja, karena kalau misalnya kawan-kawan nanti mungkin teman-teman eh, masih susah butuh detailnya, silakan buka website Dewan Pers, ini seluruh hasil risetnya dari 2016 sampai 2020 itu udah bisa dibuka. Baik yang bentuknya summary maupun yang lengkap ya, jadi bisa dibuka di, di website Dewan Pers. Nah, saya langsung aja eh, kebebasan pers ini ya, jadi biar supaya nggak eh, apa namanya, kita, karena ini ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya kalau kita mau menjawab ya, bahwa memang secara sistem pers kita ini sekarang sudah jauh lebih bagus. Sudah jauh sangat lebih bagus ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan baru ya, tadi Mas Bekti juga sudah menyebut, ini kan banyak hal-hal yang sangat membatasi. Harus ada SIUP dan sebagainya, yang secara politis, hukum, dan juga ekonomis itu sangat mengikat. Jadi nggak semua orang bisa bikin. PR, ya. sementara di order formasi kita katakan bahwa semua orang bisa membuat media gitu kan nah wartawan juga gitu organisasinya dulu cuman ada PWI nah sekarang dia bisa pilih oh, bisa di AJI di PWI kalau di Junas TV bisa di JTI kalau dia memang cuman fotografer uh, ya dia bisa juga bergabung di uh, persatuan ya uh, Warta foto Indonesia ini kebetulan pat organisasi ini udah menjadi konstituen Dewan Pers Kemudian juga bagaimana kita mau ngoreksi kan kalau di zaman udah baru paling kita koreksinya di surat pembaca, itu pun belum tentu dimuat, ya meskipun udah dikasih ATP dan sebagainya masin, tapi sekarang pada proses sejak awal udah bisa kita pantau, sudah bisa kita koreksi dan bisa menggunakan saluran-saluran kalau misalnya kita koreksi TV nggak harus melalui di TV-nya kita bisa menggunakan media yang lain begitu juga koran, jadi artinya sekarang sangat terbuka, sejak awal dari A sampai Z sudah bisa kita pantau dan sudah bisa kita koreksi Oke, ini kita lanjut aja. Nah sekarang, yang tadi itu misalnya bahwa memang sekarang ini, secara undang-undang, karena semua orang bisa bikin uh, media, ini memang uh, ada kecenderungan. Ini saya kira Mas Bukti juga mungkin menemukan di masa-masa jadi wartawan. Banyak orang-orang yang uh, hanya bermodalkan, ya kalau saya bilangnya modal 500.000 ribu gitu ya, beli domain gitu, dia udah bikin website, seolah-olah bikin kartu senis, kemudian dia merasa udah-udah jadi wartawan. udah menjadi jurnalis sudah bisa udah mana mengaku wartawan udah bisa e, melakukan aktivitas seolah-olah wartawan nah kemudian saya coba tanya-tanya apa sih sebenarnya yang membuat orang begitu ingin punya media atau pingin jadi jurnalis sebenarnya sederhana sih kalau kita lihat dari hubungan publik dengan media atau jurnalis ini ini kan sebenarnya e, kenapa orang pingin-pingin ingin pingin jadi jurnalis atau punya menjadikan media Karena banyak orang sekarang ini merasa bahwa profesi jurnalis atau kalau kita punya media itu itu kita mempunyai akses yang lebih ya punya privilege yang lebih dibanding orang lain dibanding profesi lain misalnya. Saya suka cerita kalau teman-teman di daerah misalnya saya katakan eh, katakanlah di satu provinsi gitu ada pengusaha yang besar gitu ya cukup besar ya mau ketemu bupati aja nggak bisa setiap saat. Gitu. tapi teman-teman yang kita anggap ya kita sini bilang eh, apa namanya kontributor bahkan juga di bawah kontributor ya stringer-stringer eh, itu tapi dia memang dikenal di sana setiap saat dia bisa doorstop bupati dia bisa doorstop eh, pangdam misalnya ya ini terbetul terbukti misalnya kalau kita lagi menguji kawan-kawan di dalam uji kompetensi itu ada salah satu materi ujinya adalah eh, menge mengecek ya seberapa besar jaringan eh, dia ya jaringan dia terhadap narasumber Itu saya sering kali menemukan, yang kita mungkin kita nggak menduga gitu ya. Coba cek gitu ya. Kita pilihkan pangdam misalnya, itu dia bisa. Jam 11 malam misalnya kita cek ini, coba dikapa? diangkat. Bukan lagi oleh ajudan, tapi pangdamnya yang angkat Bupati juga gitu, artinya memang profesi ini punya privilege yang lebih. Gitu ya. Nah inilah mungkin juga salah satu yang orang melihat loh, enak sekali ya. Nah, karena melihat privilege ini, maka orang banyak berduyun-duyun pengen punya media, Pengen ngaku-ngaku jurnalis gitu ya Tapi pada ingin memanfaatkan Bahwa dia punya akses ya. Punya akses dan ini terbukti Beberapa hal kita laporan-laporan Di Dewan pers juga ada yang menyatakan, Memang ada orang yang punya media Yang kerjanya cuman Kerjain bupati gitu ya Dia lagi, dia lagi Tapi memang ah, itu kita anggap bahwa eh, Ada niat buruk Niat tidak baik untuk terhadap Jadi ini saya kira padahal pekerjaan profesi jurnalis atau pemilik media ini adalah harus memenuhi kepentingan publik informasi yang mereka butuhkan sebenarnya kalau ini aja bisa dilakukan selesai dia gitu ya ya tentu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan secara uh, profesional hmm. Nah, ya. Kalau tadi misalnya Mas Bukti juga, coba mungkin nanti bisa di, 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 ditanya misalnya ke Mas Jamal. Nah, secara sederhana misalnya, eh, tadi Mas Bukti nyebut ada kasus yang eh, sebenarnya harusnya nggak, di, nggak dihukum misalnya gitu kan, jurnalis tapi kok bisa. Saya coba, eh, kita pernah bedah waktu itu di, di, eh, di Bapak Nas ini, memang ada beberapa hal ya. Kalau misalnya kita bagi dari internal dan eksternal, eh, vers misalnya ya, Itu memang pertama adalah kepatuhan media pers dan undang-undang pers itu juga memang belum sepenuhnya. Misalnya ada yang bikin media tapi ternyata belum berbadan hukum. Padahal ini adalah ketentuan undang-undang. Ya, -undang. Ini juga salah satu yang ketika misalnya kasus kita sebut adalah kasus di Kalimantan misalnya itu, ini medianya tidak berbadan hukum. Dia sudah melakukan aktivitas, juga nggak jelek juga berita-berita. Tapi karena nggak ada berbadan hukum, secara legal formal dia tidak bisa diakui. Karena ini undang-undang. Kalau misalnya soal uh, uh, pemimpin redaksinya harus wartawan uh, utama misalnya, itu adalah aturan Dewan Pers. Artinya penjabaran dari undang-undang. Tapi kalau berbadan hukum, ini adalah undang-undang ketentuan undang-undang. Jadi kalau misalnya ini saja dia nggak punya, nggak berbadan hukum, maka memang nggak bisa kita bela, gitu ya. Jadi memang pasti ada celah untuk dilakukan proses hukum. Meskipun sebenarnya ini proses kasus ini misalnya kita sudah putuskan di dewan pers itu pasal etik karena memang kita nilai produknya itu produk jurnalistik itu dikerjakan dengan cara-cara profesional bagus tetapi ya apa namanya e, karena lembaganya tidak bangkum dan ini kita nggak bisa tidak bisa tidak bisa bela ya karena memang secara legal format dia tidak benar hukum dan secara undang-undang dia bukan media. pada struktur media, organisasi perusahaan ya, model bisnis yang tadi diciptakan oleh Mas Arif juga ini memang mempengaruhi ya mempengaruhi terhadap kemerdekaan pers. Patuan del kode etik jurnal ini juga ya masih masalah, Kedulian dan perhatian terhadap upaya perlindungan kerja jurnalis ini juga. Jadi ada media-media yang kerjanya cuman nyuruh aja kerjanya wartawan jurnalis suruh kerja tapi tanpa di, di dibekali dengan ilmu dan perlindungan dan sebagainya ini juga kita masih temukan dan masih banyak betul bukan hanya kira Kodanan kemajuan dan kecepatan sosial media ini juga tadi Mas Alex cerita betul karena memang orang karena ngejar kecepatan seringkali mengabaikan ada hal-hal yang sangat prinsip misalnya disiplin verifikasi, disiplin verifikasi yang gitu kita ulang-ulang itu pun dilanggar oleh karena cuma tergiur untuk mengejar kecepatan. Nah kalau dari segi eksternalnya memang belum berapa pahaman terhadap kemerdekaan pers ya seolah-olah itu kalau orang bicara pers, itu cuma kepentingan pers padahal Ketika pers itu tidak lagi merdeka, maka sebenarnya yang dirugikan adalah publik. Publik nggak akan mendapatkan, ini saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arief betul banget gitu loh, nggak akan publik yang dirugikan. Jadi bukan kemerdekaan pers itu bukan ansih miliknya pers, tapi ini adalah miliknya publik. Kalau misalnya kemerdekaan itu selesai di, 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 di katakan lebih renggut, maka yang rugi nomor satu ya publiknya, karena publik nggak mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. sikap tidak puas dengan undang-undang pers, nah, ini juga hari-hari ini maksa dipaksa, ada yang memaksa menggunakan undang-undang ite? Nah, ini juga kawan-kawan kita pun juga ada yang memang belum memahami bagaimana dia berinteraksi menggunakan undang-undang apa namanya terkait eh, terkait undang-undang ite ini juga ada. Jadi misalnya saya ada temuan temuan teman juga itu dia eh, kontributor di satu daerah beritanya betul memang dia kirim ke medianya dimuat. Tetapi yang dimuat di media sosialnya bukan berita yang ditayangkan di media dia, tapi bahan liputannya itu dia bikin lagi di media sosialnya. Maka ini bukan bagian dari undang-undang. gak bisa menggunakan undang-undang pers karena bukan produk pers karena dia ditayangkannya di media sosial. Ini, ini masih masih hal yang sangat apa namanya? panjang perdebatannya. Tetapi ini saya kira kawan-kawan kita harus kita ingatkan betul. Kemudian sikap mau enak dan menang sendiri, nah ini juga betul kalau di Kalau dikritik marah, tapi kalau dipuji-puji selalu. Nah ini mungkin sifat manusia ya, tapi ini masih terjadi. Kalau isinya puji-puja, wah hebat nih pers nih. Tapi begitu kritik sedikit, wah, pers ini udah nggak layak nih. Kan, gitu. Apalagi kalau pada ujung-ujung saat sekarang, minta sumbangan juga gitu ya. Wah ini udah susah nih media. Nah, Kira-kira gitulah. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang yang disampaikan oleh Pak Suharyan tadi. Memang tadi saya dalam judulnya ada perspektif tentang daya hidup ya daya hidup pas nasional di saat pandemi ini. Saya ingin menyampaikan beberapa data-data aja bagaimana memang seperti Pak dikatakan betul dalam kondisi normal aja tantangan kita itu untuk melakukan menjalankan roda ekonomi berat apalagi di saat sekarang ini setahun 2020. Kalau misalnya eh, tadi saya sampaikan tentang IKP yang dibuat oleh BPS adalah tahun 2020 itu mengcapture kehidupan 2019 Nah, yang 2020 sedang sekarang sedang diproses uh, melakukan uh, apa namanya dan baru tergambar. Kita belum tahu seperti apa, tetapi saya kira pasti akan banyak perubahan karena uh, yang 2019 itu belum ada COVID, jadi betul-betul masih gambaran-gambaran normal ya. Nah, yang sekarang ini tahun 2020 memang data yang kita lihat misalnya bagaimana kita tentang daya tahan hidup pers kita. Ini kalau dari SPS misalnya cetak mengatakan. 71 persen perusahaan percetakan mengalami penurunan omzet dari 40 persen Januari, April pada tahun 2019 dibanding tahun 2019. 50 persen cetak telah memotong gaji karyawan dengan besaran 2 sampai 34 persen. 43,2 persen mengambil opsi merumahkan karyawan dengan kisaran jumlah karyawan antara sering-masing. 43,2 persen mengambil opsi merumahkan tanpa digaji. Ini juga kita temukan. 38,6 persen perusahaan cetak sudah tidak berencana berencanakan PHK ya jumlah yang ma maupun yang bekerja tersebut antara 25 sampai 100 orang. ini cetak ya online juga gitu ya online juga gitu penyu turun mereka mengatakan 25 sampai 80 persen ya tahun 2020 kemarin ini bahkan 20 persen media online melakukan pemotongan gaji dan tidak melakukan pembayaran THR 15 persen media online menunda pembayaran gaji dengan durasi penundaan yang bervariatif Kemudian daya tahan cash flow dan potensi penerimaan anggota terhadap pandemi hanya diperkirakan sampai kemarin. Ini sekarang sudah Februari, ya. kita belum dapat uh, update lagi. Kemudian radio, tadi ada cetak, ya, online radio juga begitu. ya. 60% yang mengatakan penjualan iklan itu dari kegiatan OVR. Sementara sekarang kemarin 2020, nyaris tidak ada kegiatan OVR. Jadi revenue iklan berkurang 70%. Ya. Di pemasang iklan jatuh tempo juga ada, tapi nggak bisa ditagih. Nah, ini saya kira juga dialami mungkin oleh media-media yang lain. Nah, sampai 2 Juli 2020, 30% radio melakukan pemotongan gaji, 60% radio mengurangi jam siaran, ini ya. mudah pengeluaran, dan semakin banyak makan keringan. Nah, kalau televisi, ini... Mas Arief nih, kalau kita menggunakan data e, asisten misalnya, karena aktivitas Nielsen itu men meng-capture yang mereka katanya, GDP nasional, itu e, sangat kluktuatif ya. Jadi Januari sampai Maret, saya baca laporannya itu, pendakonnya masih bagus ya. Jadi dari 15T naik sampai 17T. Sampai di bulan Maret masih bagus. Tetapi mulai awal April sampai Juni mereka udah turun ya. diperkirakan sekitar turun 17% ya. Nah, tetapi di bulan Juli mereka naik lagi. Ini menurut laporan Nielsen, naik naik lagi uh, revenue-nya. Jadi, yang untuk nasional yang di-capture oleh Nielsen itu fluktuatif ya. Artinya masih masih bisa benar. Meskipun secara uh, groceries itu mengatakan bahwa sebenarnya revenue yang dilakukan yang diterima oleh DTV juga menurun pada tahun 2020. Tapi masih bisa masih sangat kita lihat secara ini masih bisa jalan ya. Nah, untuk TV lokal nyaris semua TV lokal sebenarnya mengalami goncangan yang besar. ya berat. Kenapa? Sebagian besar TV lokal itu, revenue-nya itu berasal dari anggaran pemerintah daerah. Jadi mereka, ya itu tadi yang Mas Bukti cerita mungkin kerjasama ini, kerjasama ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ketika kemarin pandemi, ini saya kira hampir semua pemerintah daerah, pemerintah pusat juga melakukan refugging, artinya pengalokasian, penggantian realokasi anggaran. Jadi yang udah jelas-jelas misalnya buat A tiba-tiba itu bisa nyaris menjadi B gitu ya dan ini dialami juga misalnya Dewan Pers juga mengalami itu di dalam ini ada anggaran misalnya untuk pendidikan wartawan misalnya sekian M itu nol langsung dinolkan karena memang pendidikan kemarin itu dianggap ya karena banyak juga malah harus menggunakan e, tatap muka dan itu nyaris sudah nggak ada dinolin langsung di betul-betul untuk penanganan e, COVID Nah, jadi kalau tipe lokal ya memang produksinya berkurang dan terjadi PHK di banyak tempat ya. Nah saya kira di tahun 2021 ini sama-sama kita tahu bahwa ya pandemi selesai. Krisis ekonomi ya saya kira masih berlanjut ya. Media massa juga masih disibukkan oleh perampingan manajemen, PHK dan sebagainya. Banyak wartawan kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Tapi sebaliknya juga banyak media masa kehilangan wartawan-wartawan terbaiknya, ya. Karena itu apa? Maka kita juga melihat bahwa kualitas kualitas jurnalisme juga dikhawatirkan akan mengalami penurunan. Jadi secara kelembagaan juga ada masalah, secara konten sangat mungkin ini juga bermasalah. Ya. Saya tahu ada beberapa media-media yang bagus-bagus, wartawannya memang ya memang udah mampu lagi diri ini terasa dilepas. yang kalau kita kemarin sempat datang ke Dewan, kita cewi, mereka paham itu, bahwa mereka akan merasakan ada ancaman ini, bahwa kualitas mereka akan turun, karena beberapa yang mereka anggap bagus, ya memang mereka nggak sanggup lagi untuk bayar. Nah, media masa masih harus berdapat dengan masalah survival dalam krisis ekonomi yang terburuk dalam sejarah pesensian. Saya kira ini catatan saya, kenapa tadi saya sebut dalam judul itu adalah perspektif daya tahannya ini, khusus di pandemi, itu tadi. Wah kalau yang gambaran indek kita kemarin itu adalah kondisi yang normal, maka ya, untuk yang tahun 2020 ya kita belum dapat karena sekarang baru mulai dilakukan surveinya. Saya kira pasti akan ada catatan-catatan dan uh, yang sangat berbeda ya karena kondisinya. Jadi seperti pasu yang dalam kondisi normal aja kita berat kok ngejalanin ini, apalagi dalam kondisi yang memang uh, dalam segala keterbatasan. Saya kira itu yang bisa
2: saya sampaikan. Terima kasih. Baik. baik Mas Jamal. Sangat komprehensif ya Datanya jangan-jangan ini saling berkaitan nih Sebenarnya Mas Bekti sama Mas Jamal satu tim kali ini <laughs> Tapi gini Mas Agung mohon maaf Kita seru banget bicara Dari sisi Hambatan Data-data ddwan Dan secara real apa yang dialami oleh TV yang tadi. Tapi pertanyaan udah banyak banget sebenarnya Sebagian besar ke Mas Arief dan ke KPI dan juga yang ke Dewan Pers. Tapi saya ingin Mas uh, Agung menyampaikan dulu deh uh, jam 4 katanya ada udah ada rapat lagi. Jadi uh, secara uh, singkat sebenarnya saya ingin uh, dari sisi KPI lembaga yang juga uh, sebenarnya mengawasi dari konten penyiaran baik itu televisi maupun radio. Kalau kita ngomongin kebebasan pers, banyak hal sebenarnya yang bisa digali. Tidak cukup kayaknya waktu kita ngobrol bareng ini. Tapi silahkan, Mas Agung bisa sampaikan nggak? Beberapa mungkin saya sambil bacakan dulu ya, dari diskusi teman-teman yang udah raise hand berkali-kali dari tadi nih, dari teman-teman dari kampus sudah nggak sabar, takut keburu selesai cara jauhkan dia. Tapi nggak apa-apa sambil Mas Agung juga jelaskan poin-poinnya saja. Uh, dari Albert Jonathan, uh, dari Kampus Indira Tanjung Duren, ini mungkin juga bisa ke Mas Arief dan ke Mas Agung nih Ini udah membahas jauh banget konglaborasi media Tapi bisa juga di uh, pertanyaannya adalah konglaborasi media tidak sejalan dengan demokrasi Indonesia Mengapa hal itu disiapkan dan pelanggaran pemilu terkait pemberitaan pasti ini ya 2014 tidak ada sanksi secara umum pertanyaannya kurang lebih seperti itu hal yang sama juga disampaikan Gusti Ayu Adyani dari sasa Inggris UNIRA nih uh, belajar untuk Pak Arief Suditomo belajar dari kejadian pandemi yang mampu meruntuhkan keberlangsungan dunia media dan komunikasi beberapa gulung tikar bagaimana antisipasi dan apa yang harus dilakukan jika suatu hari ada dampak yang sama atau lebih Bagaimana mengantisipasinya Saya uh, mau ke Mas Agung Supriyo dulu Silahkan Mas Agung
5: Ya uh, Terima kasih Mas uh, Salam hormat Untuk senior-senior saya ini Ada Mas Ari Ada Mas Bekti Pak Jamalun, Prof. Suharyadi Dan Kan saya Lalu ada Mahasiswa ya Dan orang umum yang Ikut dalam diskusi ini Uh, tema kita tentang kebebasan pers. Jadi saya ingin melihat tentang pers dulu baru kebebasan. Ya kalau pers itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya press, bahasa Prancisnya pres bahasa, riset, bahasa Latinnya pressar. Artinya adalah cetak. Jadi uh, awalnya memang identik dengan media cetak. Tapi kemudian terjemahan tentang pers itu adalah terkait dengan fungsi pemberitaan. Jadi fungsi pers itu bukan hanya di media cetak, tapi juga di media penyiaran konvensional, TV dan radio, dan sekarang pun ada di media penyiaran nonkonvensional atau orang lebih kenal sebagai media sosial ataupun media baru. Jadi pers itu dengan segala fungsinya masuk ke berbagai media. Sekarang kebebasan, ya. Kebebasan ini diatur di dalam undang-undang. Jadi orang mengatakan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Benar istilah ini. Di luar negeri juga seperti itu. Kalau kebebasan tidak bertanggung jawab, maka dia akan menjadi anarki. Kan seperti itu. Sebuah kondisi tanpa peraturan bahkan tanpa pemerintah, diri itu anarki. Jadi kebebasan juga harus diatur tetapi tidak mematikan kebebasan itu sendiri. Nah, Komisi Penyiaran Indonesia itu dibentuk oleh Undang-Undang 32 tahun 2002. Jadi, kalau kita melihat tahunnya, memang pada saat itu internet tidak secepat sekarang. Zamannya 4G, ada Android, kemudian muncul media sosial, ada Twitter, Instagram ada Facebook, ada apa lagi? ada Youtube TV pun juga banyak, ada Netflix dan seterusnya jadi, kalau kita melihat tahun 2002, maka KPI masih mengatur tentang media penyiaran konvensional yaitu televisi dan radio uh, RCTI dan iNews menggugat ke Mahkamah Konstitusi meminta agar eh, ruang lingkup penyiaran itu diperluas. Bukan hanya TV dan radio, tetapi juga media baru dan media sosial. Tetapi gugatan itu kandas eh, oleh Mahkamah Konstitusi karena menurut MK, kalau dilihat dari Undang-Undang 32 tahun 2002, maka memang Undang-Undang ini hanya diperuntukkan untuk mengatur media konvensional. TV dan radio dan memang harus ada semacam revisi terhadap undang-undang kalau ingin KPI mengatur tentang media baru tadi ada pertanyaan seperti itu kenapa tidak diatur media baru dan media sosial nah kembali kepada kebebasan yang bertanggung jawab tadi di dalam Undang-Undang 3.2 KPI diberikan kewenangan untuk membuat P3 dan SPS. Apa itu P3 dan SPS? P3 itu adalah pedoman perilaku penyiaran. SPS itu adalah standar program siaran. Jadi semacam rambu-rambu lalu lintas lah atau rambu-rambu penyiaran. Jadi kalau ada lampu merah mobil harus berhenti, kalau ngebut diri tilang. Mirip seperti itu. Jadi Di televisi umpamanya ada jam tayang anak dan remaja, ada jam tayang dewasa. Diskusi tentang seks ya, atau bincang-bincang seks misalnya, hanya bisa dilakukan pada pukul 10 malam ke atas. Nah ini salah satu bentuk regulasi. Iklan tidak sembarang boleh muncul. Iklan rokok misalnya tidak boleh muncul di jam anak dan jam remaja, hanya boleh muncul di jam dewasa, di atas jam 10 malam. dan itu pun tidak boleh menampakkan orang merokok. Nah, ini artinya memang ada peraturan di dalam kebebasan itu sendiri. Jurnalistik diatur di dalam pasal 22 dengan 35. Ya. Kemudian standar program jurnalistik juga diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 50. Jadi kebebasan tadi diatur agar kemudian ada tanggung jawab terhadap masyarakat kira-kira seperti itu nah saya ambil contoh misalnya tentang kekerasan boleh nggak liputan tentang kekerasan upamanya demonstrasi atau tawuran ini kan fakta yang kemudian harus diberitakan boleh tetapi kemudian bagaimana E, tampilan di televisi itu tidak membuat efek ditiru oleh penonton. Ya, jadi misalnya tawuran itu diambil dari jarak jauh, kemudian durasinya tidak boleh lama. Itu pengaturan di televisi tentang kekerasan. E, sebagai contoh misalnya waktu itu ada tayangan tentang demo di Di bawaslu atau di mana itu ya demonstrasi untuk memprotes hasil pemilu. Kemudian ada juga demonstrasi terkait dengan undang-undang cipta kerja. Itu demonstrasi yang fakta dan memang diberitakan. Tetapi kemudian ada anak sekolah SMA atau STM gitu ya itu ikut dalam proses demonstrasi. Nah, kebetulan KPI bergabung dengan teman-teman dari uh, Televisi Berita yang namanya forum penyiaran, lalu kami diskusi agar uh, tentang anak sekolah itu tidak perlu diliput secara masif karena nanti bisa mengikut sertakan anak-anak sekolah yang mestinya belajar itu ikut turun ke jalan, bahkan waktu itu sudah terjadi bakar-bakaran di mana-mana. lalu saya membuat imbawan dan forum penyara, agar itu tidak perlu kemudian ditayangkan bumbang ulang Imbawan saya itu beredar kemana-mana, terus saya dikritik oleh aktivis yang mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan pers, dikritik saya, dan saya jawab bahwa setiap kebebasan itu harus ada tanggung jawab, kayak tadi misalnya, Kita tidak membatasi orang untuk meliput demonstrasi tidak. Tetapi kemudian kalau diliput ada kebakaran, kemudian apa tuh namanya ada anak sekolah yang terus-menerus diekspos tanpa adanya pembanding dari kepolisian misalnya atau dari narasumber yang tentang kedamaian umpamanya berbicara tentang damai. itu bisa menimbulkan ekelasi kekerasan yang lebih luas dan masyarakat itu dirugikan. jadi seringkali saya bertemu dengan aktivis kebebasan pers yang paradigmanya justru anarki tidak mau ada pengaturan sama sekali saya tidak tahu apakah kemudian tadi yang dikutip oleh Mas Bekti atau Pak Jamalul ya indeks kebebasan pers kita rendah banget daripada Malaysia yang punya internal security act tadi bahkan dibanding Timur Leste dibanding Malaysia lah yang masuk sebagai kategori negara otoritarian apakah paradigma mereka itu berbeda dengan paradigma kita karena saya bekeren saya akademisi saya dosen ilmu politik belajar juga tentang indeks itu pelukaran demokrasi jadi memang agak aneh ya. apakah ini masuk ke dalam kategori kebebasan pers nah, kalau saya melihat bahwa kebebasan itu harus bertanggung jawab tadi terkait dengan kekerasan dan demonstrasi nah ini kaitannya dengan KPI nah saya memang sering melihat lebih luas lagi tentang liputan-liputan yang kerap kali dilupakan oleh reporter televisi umpamanya ketika mereka meliput bencana. Ya. Kalau meliput bencana itu jangan sampai kemudian yang diwawancara itu adalah anak kecil ataupun paranormal. Lalu kemudian korban tertimpa reruntuhan itu tidak boleh ditampilkan serincian rupa. Jadi dia harus di blur atau kalau perlu tidak perlu kemudian ditampilkan. Liputan tentang teoris, yang terakhir juga tentang interogasi. Ini catatan dari KPI. Jadi interogasi oleh kepolisian itu kan bersifat rahasia. Nah, kadang kala ada reporter televisi yang datang sampai ke ruang interogasi. Dan bahkan ikut penginterogasi juga. Ini Ini seringkali yang kami temukan di layar dan sebetulnya itu memang tidak boleh. Nah, itu adalah P3SPS. rambu-rambu dalam penyiaran dalam kaitannya dengan jurnalistik. Dan televisi itu sudah patuh memahami. Memang problemnya tadi, bagaimana dengan di media sosial? Bagaimana dengan di media baru? Seorang orang bisa menjadi jurnalis, siapapun bisa jurnalis. Dan ini yang kemudian eh, harus ada semacam... komitmen kita bersama untuk yang pertama memberikan literasi yang kedua tentunya pengaturan nah pengaturan seperti apa ini yang harus kita formulasikan bersama terkait dengan pers di media baru ataupun di media sosial ada pertanyaan dari uh, saya lihat ini di ya di apa di zoom ini tentang 2014 KPI terkait dengan pemilu nah ini mungkin yang bisa menjawab Mas Bekti ini karena Mas Bekti <laughs> kalau 2014 cuma ini saya <laughs> saya sampaikan begini apakah KPI dilemahkan? Tidak tidak dilemahkan yang mungkin lemah itu adalah undang-undang undang-undang 32 tahun 2002 karena situasinya mungkin yang sekarang itu tidak bisa diprediksikan oleh pembuat keputusan pada masa, masa itu tadi terkait media baru jadi betul disrupsi ini membuat orang porak-poranda semua institusi porak-poranda media cetak gulung tikar media baru tumbuh bab cendawan di musim hujan nah KPI waktu tahun belum lama lah ya beberapa tahun silam itu saya masih di sini sebagai ngota KPI, itu kita pernah eh, membuat surat edaran untuk memberitikan Mars, partai politik yang tayang berulang kali di sebuah televisi yang berjaringan. Bukan hanya televisi, tapi grup televisi tersebut. Kita berikan surat edaran, digugat di pengadilan, kita kalah. Kenapa kita kalah? Karena undang-undang, Jadi begini, di Undang-Undang 32 tahun 2002, itu hanya memasukkan dua jenis iklan. Yang pertama itu adalah iklan komersil, yang kedua itu adalah iklan layanan masyarakat. Cuma dua, enggak ada iklan politik. Enggak ada. Nah, sementara di pengadilan diuji, Kalau pemasang iklannya ini adalah pihak televisi, kak berarti keliru televisinya. Tetapi kalau pihak ketiga dan dia membayar pajak, membayar juga apa tuh namanya uang kepada televisi, dia masuk ke dalam kategori iklan komersil. Maka iklan tersebut karena ada pihak ketiganya ditemukan fakta di pengadilan, di persidangan, maka masuk kategori iklan komersil. Kalah kita, surat edaran kita di pengadilan. Jadi kalau dilihat argumentasi Hakim di Persidangan, maka ini lebih dilihat pada kelemahan dari undang-undang. Oleh karena itu KPI mengusulkan di dalam revisi regulasi, iklan politik harus masuk di dalam undang-undang, sehingga nanti setiap ada iklan politik itu nanti mengacu pada PTG kodoman perilaku penyiaran dan standar program siaran itu tidak ada iklan politik dan riset uh, rating Nielsen pada tahun itu mencatat bahwa di dalam situasi pemilu iklan politik iklan itu tinggi salah satunya dari iklan politik itu pihak ketiga memasang uh, Mars Atau apapun itu yang ada kaitannya padahal dengan televisi yang dipasang iklan tersebut. Nah, saya kira ini kelemahan undang-undang. Kalau saya bicara dengan pemerintah, saya bicara dengan DPR, semua sepakat ingin menguatkan Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam konteks situlah, maka undang-undang akan direvisi. Terima kasih.
2: Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, terima kasih. Ya. Uh, saya rasa, mungkin saya parafrasekan aja nih pertanyaan yang disampaikan oleh, masih oleh Arbat Jonathan dan ada beberapa yang senada dari Gilbert Leonardo, dari uh, Farhan Hidayat, mungkin dari praktisi media, saya uh, mau ke Mas Arief, tidak mudah uh, saya rasa ketika seorang wartawan sudah sampai pada posisi pemimpin redaksi ya. Banyak sekali yang saya temukan di lapangan, apalagi selama masa menjadi wartawan, menjadi buat uh, bagaimana intervensi dari pemilik media itu tidak mudah dihadapi. Gitu ya. uh, saya ingin uh, Mas harus cerita dari sisi idealisme sebagai wartawan, uh, bagaimana menghadapi situasi suati seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai jurnalis di tengah, Kita menjerit bahwa industri ini uh, bukan juga uh, yang independen, artinya dia adalah sebuah uh, media masa. Media masa adalah sebuah industri. Ada ada banyak faktor stakeholder di dalamnya, baik itu dari pemerintah, pemilik media sendiri, dan berbagai faktor lainnya dari sisi politik, ekonomi. Nah, bagaimana Mas Arief menghadapi situasi ini dari uh, satu stasiun, stasiun TV lain yang uh, kita tahu pemiliknya memang juga aktif di dalam politik. Silakan Mas Arief.
3: Terima kasih Dhani uh, Simple aja uh, Yang namanya aspirasi Baik pengerita Ataupun uh, owner Itu adalah aspirasi yang akan tetap aja uh, Baik itu uh, Datang dari sebuah uh, Organisasi media uh, Dengan uh, Apa Dalam perusahaan yang terbuka Atau yang memang masih Aspirasi owner adalah aspirasi owner, tapi satu hal yang uh, bisa saya uh, jawab ya, sesuai dengan pengalaman, ini benar-benar sesuai dengan pengalaman Owner itu manusia juga, yang pada dasarnya uh, memiliki berbagai macam uh, kepentingan dan berbagai macam prioritas Dalam situasi uh, tertentu, dalam kita menghadapi beberapa topik tertentu, bisa itu politik, sosial, budaya, bahkan kepentingan bisnis uh, banyak sekali uh, yang saya temuah yang saya temukan adalah ruang buat uh, diskusi, ruang buat komunikasi dan uh, atau ruang buat negosiasi dalam bagaimana kita merumuskan uh, editorial yang kita akan uh, siapkan ya. karena kalau, kalau urusan editorial itu memang kan urusannya tim dan timnya. Nah dalam kita merumuskan editorial tersebut memang e, berbagai macam aspirasi itu masuk bukan hanya owner tapi juga e, kepentingan-kepentingan lain dan dalam dalam kasus kalau ini terkait sama owner mau nggak mau itu memang harus berkomunikasi karena nggak mungkin kita menutup komunikasi dengan mereka nah saat kita melakukan komunikasi salah satu hal yang pada akhir kita harus lakukan adalah Membeberkan semua kartu yang pada dasarnya bermanfaat buat publik. Semua kartu harus kita taruh di atas media, Dan kita memang harus jujur bahwa tidak ada agenda apapun. Selain agenda kepada publik tersebut. Dari situ, biasanya terjadi sebuah, uh, apa ya. Kalau saya bisa bilang equilibrium baru, ya, keseimbangan baru. Dimana... Uh, semua aspirasinya bisa uh, kita tampung, kepentingan publik juga tidak kita kesampingkan, dan idealisme masih ada ruang untuk hal tersebut. Jadi memang tugasnya PEMRAD itu untuk memanage banyak hal, memanage banyak sekali aspirasi. Bisa aspirasi dari eksternal, bisa aspirasi dari internal, dan juga diantaranya di adalah owner. Dan saya pikir uh, apa yang saya jelaskan ini pasti juga pernah dialami oleh banyak pemimpin rakyat yang lain dan uh, saya percaya bahwa kekuatan dari komunikasi itulah yang pada akhirnya akan membuat kita selalu hadir pada uh, keseimbangan baru, besok ada keseimbangan baru lagi karena yang namanya dinamika misro, itu setiap hari dinamik ya. setiap hari berubah dan kepentingan-kepentingan yang kita hadapi atas nama publik itu juga setiap hari berubah, sehingga
2: kuncinya satu, komunikasi baik, terima kasih Mas Arief, dari delapan pertanyaan di dalam Q&A di kolom ini, rata-rata sudah terjawab ya dan waktunya juga saya rasa sudah hampir pukul 4 sore tidak terasa banyak sekali sebenarnya bisa diskusikan lebih jauh lagi nih, tapi saya minta mungkin Prof. Suharyadi bisa menutup Bicara ngobrol online, online kita hari ini Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Mas Arief Suditomo Saya harapkan kita masih bisa bertemu lagi ya Mas yeah. uh, Lain waktu Mas Berkti dan Mas yeah. Jamal Terima kasih data-datanya Kita bisa bahas lebih awal nih Ketimbang belum apa, sebelum dilaporkan ke Bapak Nas <laughs> Dan Mas Agung uh, Luar biasa kesempatannya Pak Ketua Waktunya yang sebegian padat Jampat sudah ada Zoom Meeting lagi sudah bisa bergabung dan menjawab pertanyaan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya harapkan nanti mungkin ada kesempatan lagi untuk kita ngobrol bareng lagi ya. Pak Ketua. Terima kasih. Saya persilakan, Prof Suharyadi.
0: Terima kasih, Mas Dani. Luar biasa ini ya. pemaparan dari semua narasumber ya. Sesuai bidangnya masing-masing. Memang ini masalahnya bahwa cukup berat dan sekaligus juga memerlukan pemikiran yang mendalam sebuah diskusi, ya. cuman ya bagaimanapun waktu memang sangat terbatas tentu tidak mungkin permasalahan pers nasional ini dibicarakan dalam waktu yang hanya 2 jam 4 narasumber, berikut tanya jawab, walaupun tanya jawabnya otomatis agak terbatas baik yang bertanya maupun yang menjawab ya dan ini memang nanti kita harus atur sembilan rumah Mas tadi. lagi penting sekali ya semua pemikiran-pemikiran yang telah beliau sampaikan tadi semua sangat bermanfaat dan memang Oh masalah pers Indonesia itu itu enggak pernah akan selesai dibicarakan selalu akan ada masalah-masalah misalkan tadi Oh Mas Agung Supriyo mengatakan bahwa yang dilemahkan bukan KPI tetapi undang-undangnya yang masih lemah ya Dan ini akan ada upaya untuk merubah undang-undang. Tapi nanti kalau undang-undang sudah -undang dirubah, tetap ada muncul masalah baru lagi. <gifat> Selalu akan begitu ya. Dan itulah memang dinamika kehidupan seperti itu. Kalau tidak ada hal-hal se seperti itu, ya hidup ini menjadi hambar, menjadi tidak nyaman. Tidak perlu orang-orang selevel Mas Agung yang me me memimpin KPI ya dan menyuarakan. Uh, Nurani masyarakat, ya. Tidak penuh seorang-suri mas bukti yang peneliti bapenas yang luar biasa temuan-temuannya di lapangan, ya. Dan tidak penuh mas Arief Sudito yang pengalamannya sangat luar biasa dan penjelasan terakhir tadi sebenarnya bisa ditarik jadi panjang lagi karena bagaimanapun kita juga tidak bisa sampai kepada dapurnya bagaimana si uh, aspirasi owner. Dan interviasi pemerintah itu bisa ketemu sehingga ditimbul kebijakan redaksi yang akan memuat berita apapun ya. Ini satu rahasia perusahaan yang tidak mungkin diungkap semuanya. Tetapi itulah perjalanan dalam kehidupan pers kita ya. Bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan owner, itu harus diakui. Ya. Owner membeli apakah TV, apakah surat kabar, dan lain sebagainya pasti punya kepentingan. Sehingga mempertemukan kepentingan berbagai pihak Dan khususnya masyarakat tidak terugikan Itu yang tidak mudah Karena seperti Mas Arief tadi sampaikan Bahwa insan pers itu yang hebatnya adalah Dia tidak pernah merugikan masyarakat Dia bertanggung jawab terhadap masyarakat Walaupun dalam kenyataannya Insan pers yang mana Ini kan dipertanyakan lagi Karena insan pers juga sangat Variatif, sangat heterogen. Ada yang bertanggung jawab, ada yang kurang bertanggung jawab. Ya. Nah, ini yang permasalahan-permasalahan semacam ini yang saya kira uh, terus akan diperbincangkan. Apalagi menghadapi nanti saya kira mudah-mudahan pada waktu pandemi sudah bisa berakhir, masalahnya juga akan berbeda lagi, ya. Dan kita perlu diskusi lebih lanjut, Mas Arif, Mas. Halo.
3: Terima kasih sudah diundang.
0: Ya, Mas Jamalul. Mas Agus Supriyono, Mas Bekti dan Yap, saya tidak ingin mengganggu ya karena semuanya punya waktu yang sangat ketat ya. Saya tahu ini hari pers nasional, semuanya punya acara-acara yang sangat padat. Saya tidak ingin me mengganggu. Ada lagi ya, sudah terganggu dua jam, tentunya. <laughs> Terima kasih sampai jumpa lagi pada acara selanjutnya yang kita akan susun kemudian. Terima kasih Mas Denny, sebagai moderator yang luar biasa.
2: Ya,
0: cocoklah sebagai kajur komunikasi uh, di Undirah Insya Allah Undira walaupun baru tiga semester nih bapak ibu sekalian, tapi bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermakna dan uh, baik bagi masyarakat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.